0: Bonjour Bienvenue dans ce troisième épisode, comment chanter bien et juste. Encore plein de choses à voir aujourd'hui, donc abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux tout recevoir en automatique et on démarre tout de suite Cette semaine, on passe aux choses sérieuses. Premier sujet, je n'aime pas ma voix. C'est quelque chose que j'entends très régulièrement, je suis sûr que tu te l'es déjà dit, je n'aime pas ma voix. Et c'est une des raisons que tu évoques pour ne pas te mettre à chanter, ou en tout cas pour ne pas chanter autant que tu le voudrais. Sache que ça arrive vraiment à tout le monde, aux plus grands chanteurs, c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite, et surtout il y a des solutions. Alors on regarde tout de suite ce premier sujet. Je n'aime pas ma voix. Voilà ce que j'entends régulièrement des personnes avec qui je travaille ou que je rencontre et à qui j'explique mon métier et je vais tout de suite vous parler de ce sujet en vous donnant 5 conseils pour vous apprendre à l'apprécier. Alors sachez tout d'abord que vous n'êtes pas seul, nous sommes très nombreux. À ne pas apprécier notre voix, la première fois qu'on l'entend, ou ça, ça, ça peut mettre vraiment quelques temps, mais on se dit toujours « ce n'est pas ma voix, je ne l'aime pas ». Récemment sur Arte il y avait une très belle émission sur la voix et sur les chanteurs et beaucoup de grands artistes comme Christina Aguilera par exemple ou Ben Harper expliquaient que c'était très compliqué pour eux d'entendre leur voix au début dans le micro en studio et qu'ils ont dû vraiment euh, apprivoiser ce son. Le point commun que nous avons tous c'est que la voix que nous entendons entendons dans un enregistrement n'est pas celle que nous, nous connaissons. Pourquoi Parce que la voix que nous, nous connaissons, c'est le son qui est transmis par conduction, par vibration en interne dans tous les os de votre corps. C'est ce son-là en fait que vous, vous entendez. Par contre, tout le reste du monde entend cette voix qui se transmet par l'air. Et ça c'est ce qu'on entend sur les enregistrements. Donc finalement si vous n'aimez pas votre voix, c'est tout simplement parce que vous ne la connaissez pas, vous êtes finalement la seule personne à ne pas connaître le vrai son de votre voix, puisque en étant l'émetteur, vous avez vous le son en interne par la conduction osseuse, alors que tout votre environnement entend le vrai son entre guillemets et c'est ce son que vous découvrez sur l'enregistrement et qui vous déplaît parce que tout simplement vous ne le connaissez pas. Alors voici maintenant 5 astuces pour apprivoiser un petit peu ce son, cette voix et apprendre à l'apprécier. Première astuce c'est de vous enregistrer. Alors ça vous pouvez le faire avec un téléphone comme celui-ci, il y a souvent des petites fonctions dictaphone ou avec un, un vrai dictaphone ou un ordinateur, pas besoin d'un gros matériel. Enregistrez simplement cette voix, vous pouvez chanter un petit euh, morceau par exemple ou même parler, lire un texte, réciter un poème et euh, vous allez ensuite réécouter cette voix avec un, une oreille extérieure en vous disant effectivement « Tiens, qu'est-ce que j'entends ?» Ne vous mettez pas en rapport en disant « Ah c'est ma voix, j'aime pas ». Non, avec une oreille extérieure et dites-vous qu'est-ce que j'entends J'entends une voix posée, j'entends une voix calme, j'entends une voix juste, une voix stressée, une voix. Essayez de décrire un petit peu cette voix que vous entendez dans le magnétophone. Deuxième conseil, c'est important que vous écriviez sur une petite feuille quelque chose que vous pourrez relire dans, dans quelques mois, la date de cet enregistrement et ce que vous n'avez pas apprécié dans ce que vous entendez. Donc on a listé les points, mais vous pouvez dire, je sais pas, je trouve que ma voix est nasillarde, je trouve que les fins des phrases baissent, je trouve que la voix tremble. Essayez de décrire ce que vous n'aimez pas de manière euh, un petit peu euh, quantifiable. Cette deuxième astuce est très importante parce que ça va vous permettre de savoir dans quel axe travailler, surtout si vous allez voir un professionnel de la voix. Troisième astuce, enregistrez comme ça régulièrement, mettons une fois par mois, le même passage et comparez les enregistrements. Ça sert à rien de, de réécouter, réécouter, réécouter les anciens enregistrements et de vous morfondre en disant oh, « je n'aime pas ma voix », pas joli, ça ne me plaît pas, écoutez plutôt les enregistrements plus récents et renotez ce que vous entendez. Vous pourrez comparer du coup aux versions précédentes. C'est beaucoup plus valorisant de noter en fait ce qui a progressé dans votre voix. Et si je vous posais la question là tout de suite, certainement vous me diriez « Oh je sais pas, non je ne crois pas ». Mais détrompez-vous, c'est vraiment euh, assez spectaculaire quand par exemple au bout de 6 mois vous réécoutez un ancien enregistrement et vous le comparez à un enregistrement actuel, là vous dites « Waouh! je pensais pas que j'avais fait tout ce chemin. Donc c'est ma troisième astuce, enregistrer comme ça une fois par mois, toujours avec un, un simple dictaphone et comparer les versions. Quatrième astuce, habituez-vous à entendre votre voix de manière amplifiée. De cette manière, vous entendrez par les enceintes finalement ce, ce son que vous propagez dans l'air, ce son que vous, vous ne connaissez pas pour l'instant parce que vous, vous avez le son en interne, donc en chantant dans un micro, en utilisant une sono, ça va vous permettre d'avoir ce retour, d'avoir ce son qui vous est renvoyé par les haut-parleurs, du son que finalement tout le monde entend et que vous êtes le seul à ne pas connaître. Alors si vous n'avez pas de sonorisation chez vous ou de micro, il y a certainement une petite association dans le coin près de chez vous, une petite salle, une salle de répétition où vous pourrez très certainement louer pour une heure pour quelques euros à peine et vous pourrez du coup chanter, tester dans un micro votre voix et commencer un petit peu à apprivoiser ce son qui vous sera renvoyé par les haut parleurs. Cinquième astuce, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez tout simplement placer vos deux mains derrière vos oreilles, comme ceci, et les rabattre ici devant. Et finalement, en fait le son que vous émettez par la bouche va être renvoyé comme ça dans les oreilles et vous allez entendre du coup un son mixte, c'est-à-dire que vous continuerez à entendre de l'intérieur le son conduit par les os et vous allez aussi entendre ce son que vous dégagez à l'extérieur en faisant tout simplement comme ça. C'est d'ailleurs une astuce que tu lis. vous savez les chanteurs corse on se moque, ils sont comme ça. En fait c'est parce que des fois ils sont très nombreux, ils s'entendent pas, et du coup pour être vraiment très très juste, ben, ils mettent cette main comme ça pour avoir leur propre retour de leur voix. Sachez une dernière chose, quand vous allez enregistrer votre voix comme ça, euh, régulièrement, si vous pratiquez des exercices vocaux comme je les propose ici gratuitement sur cette chaîne YouTube, dans ces vidéos, vous allez forcément progresser, c'est obligatoire. Si vous répétez les exercices, vos muscles vont apprendre des choses, votre corps va apprendre des choses et même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, votre voix va progresser. Et vous allez finalement vous en rendre compte dans 5-6 mois en réécoutant les anciens enregistrements et les nouveaux enregistrements et en les comparant. Et là vous allez dire « Oh, mais j'ai déjà fait tout ce chemin, c'est génial !» Comme tu l'as vu, tout le monde commence par ça, ce n'est pas forcément naturel d'entendre sa véritable voix, et tout le monde commence par « je n'aime pas ma voix ». Mais ce n'est vraiment pas un problème, c'est quelque chose au-delà duquel on peut aller rapidement. On continue, c'est quoi bien Chanter Parce qu'on dit euh, comment chanter bien et juste, ok bien chanter, ça dépend de quoi. Est-ce que bien chanter c'est quelque chose d'esthétique Est-ce que c'est simplement une histoire de goût Ou est-ce que techniquement, physiologiquement, est-ce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur du corps lorsque l'on chante bien Je te propose de définir ensemble ces critères dans ce deuxième sujet. Qu'est-ce que bien chanter On me dit souvent j'aimerais apprendre à bien chanter, mais qu'est-ce que ça veut dire Je vais répondre à cette question. Aujourd'hui, les personnes que je rencontre me disent souvent qu'elles veulent apprendre à bien chanter. Et je vous propose qu'on définisse ensemble ce que cela veut dire de manière à ce qu'il n'y ait pas de tromperie sur l'objectif. On peut catégoriser deux choses différentes. La première, c'est je dirais l'esthétique, ce que vous entendez. Est-ce que ce que vous entendez vous plaît La deuxième catégorie, c'est la partie technique. Est-ce que ce que vous faites ou ce que le chanteur que vous entendez fait et ça techniquement et juste techniquement. Commençons par la partie esthétique. Alors, est-ce que par exemple ceci est bien chanté Est-ce que ceci est bien chanté You my Est-ce que ça c'est bien chanté Est-ce que tout ceci est bien chanté? Là, en fait, on fait différents styles. Les chants inuits, par exemple, ce sont des chants qui font souvent, ils se mettent à deux comme ça, ils font des battles et c'est des échanges comme ça. Et c'est au premier qui craque, qui a, qui a perdu. Bon, ben ça là-bas, c'est énorme. Et la Shakira locale, eh ben, elle chante comme ça et ils apprécient ça. En Europe ou aux États-Unis, on a d'autres styles. Par exemple, des chanteurs country. Quand on les écoute, nous, en France, on dit ouais, chanteur country. Ouais, 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 un accent vachement ils ont quelque chose de très nazillard dans le son ça plaît ou ça plaît pas mais ça c'est de l'esthétique finalement donc de ce côté là est ce que c'est chanter bien ou pas je dirais plutôt qu'on dit ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Et là c'est pour la partie esthétique et ça, ça dépend vraiment de votre background, de ce que vous écoutez, de vos habitudes musicales, de votre ouverture d'esprit aussi, si vous avez voyagé, peut-être entendu d'autres sons dans d'autres pays, si vous avez été éveillé à ça ou si au contraire vous n'écoutez toujours que le même style et que du coup d'autres styles vous paraissent très étranges. Deuxième aspect, l'aspect technique. Quand je parle de technique, c'est la technique vocale. Est-ce que le geste est correctement effectué Est-ce qu'il est répétable Est-ce qu'il endommage ou pas la voix C'est ça qui est vraiment important. Alors là il y a beaucoup de paramètres, mais des paramètres principaux, ça serait par exemple la gestion du flux d'air. Est-ce que vous arrivez à conserver un flux d'air libre aussi bien dans les aigus que dans les notes graves Et ça on voit quand on fait les exercices que souvent ça varie et c'est une des premières choses qu'on cherche à contrôler. Le flux d'air c'est un petit peu le carburant de votre voix et vous en avez besoin le temps. Sinon c'est un petit peu comme si vous rouliez en voiture et tout d'un coup vous roulez sur l'autoroute, on vous coupe le robinet d'essence, ça va pas bien se passer. C'est pareil quand on chante, on a besoin d'un flux d'air libre, d'une alimentation, d'un carburant tout le temps, qu'on chante des notes aiguës, des notes graves, qu'on chante rapidement. Ou lentement. Un des deuxièmes paramètres c'est la manière, ce qu'on appelle l'accolement, c'est la manière dont se touchent vos cordes vocales. Alors je ne vais pas aller forcément trop dans le détail, mais vous allez tout simplement pouvoir entendre. Si mes cordes vocales ne se touchent pas complètement, ça ne sera pas étanche et on va entendre de l'air dans ma voix. Ah, là, 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 là. Ah, ah, ah. On entend qu'il y a un son très soufflé, parce que euh, simplement ce n'est pas étanche et il y a euh, du souffle qui passe en même temps, euh, qui se mélange du coup à mon son. A l'inverse, si mes cordes vocales sont trop serrées, ça va faire ça, et techniquement c'est quelque chose qui est exagéré parce qu'en serrant comme ça mes cordes vocales, je vais forcer en fait dessus, et ça c'est une, euh, une voix forcée, donc techniquement, on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas très approprié. Un autre critère, ce sont les tensions. On peut quand on chante créer beaucoup de tensions dans la gorge, dans la mâchoire, dans la langue, euh, pareil ici au niveau du torse, et toutes ces tensions qui vont s'accumuler vont créer des crispations et votre chant ne sera pas libre. Donc là aussi techniquement, euh, on dira que ce sont des petits défauts techniques ou en tout cas des choses à améliorer. Parce que, à un moment, si vous avez trop de tension, trop de crispation, ça va vraiment handicaper votre voix. Après, il y a encore plein d'autres paramètres techniques comme une bonne articulation, une bonne gestion des voyelles, une bonne gestion, une, la qualité des, des consonnes, la position de la langue, les positions de la mâchoire, les qualités de, de résonance. Mais après, on va rejoindre un petit peu plus l'esthétique parce qu'on va parler aussi d'effets vocaux et euh, les effets s'ils sont bien réalisés techniquement, ils seront appréciés ou pas ensuite euh, en fonction de l'esthétique qui véhicule. Les voix saturées par exemple, les saturations sont des effets et, et bien ça on apprécie ou on n'apprécie pas. Mais c'est sûr que dans le rock par exemple on va utiliser ces voix saturées alors que dans la, dans la pop on va moins les utiliser ou alors vraiment de temps en temps pour donner un petit peu de punch dans le chant, mais on chantera plutôt en voix claire. Donc là on rejoint un petit peu l'aspect esthétique. Alors une petite remarque, c'est que les éléments que je vous ai décrits tout à l'heure comme des éléments de technique vocale, bien il faut savoir que quand on les maîtrise bien, on va pouvoir utiliser des défauts entre guillemets ou des gestes imparfaits de technique vocale pour créer euh, de l'intention, rajouter de l'émotion dans la chanson. Typiquement, vous pouvez utiliser la voix soufflée dans certains styles Je peux utiliser à la fin. Et le son, a, on a l'impression que le son se disperse comme ça. Donc, certes, on a dit vu tout à l'heure que techniquement, ce n'est pas le meilleur des gestes si je laisse partir de l'air comme ça, mélanger avec le son. Mais par contre, si je maîtrise cette situation, je peux l'utiliser à mon avantage comme des éléments d'interprétation. Pareil pour la, la friture, si on appelle... Euh, cette chose-là. Et euh, eh bien, je peux m'en servir. Christina Aguilera par exemple utilise beaucoup ça en début, comme ça, ça donne un côté un petit peu lassif, et du coup, vous voyez là, je rajoute aussi, et du coup, ce petit entre guillemets défaut technique, eh bien, on va pouvoir l'utiliser dans notre interprétation pour la chanson qu'on interprète. Ce qu'il faut juste c'est pouvoir le contrôler, c'est-à-dire que si tout d'un coup il y a tout le temps cette chose-là qui se rajoute dans votre voix et que vous n'arrivez pas à le maîtriser, à ce moment-là ça va devenir une sorte de tic et vous ne serez plus tout à fait libre de pouvoir interpréter comme vous le souhaitez votre chanson. Il en est de même pour la justesse. On cherche forcément, quand on travaille sa voix, à chanter juste. Mais sachez que si vous passez certains enregistrements de chanteurs très connus, des anciens enregistrements surtout, parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont corrigées par ordinateur, mais si vous passiez des anciens enregistrements, vous pouvez regarder sur l'ordinateur et vous verrez que les notes ne sont pas tout à fait justes. Mais c'est justement ce qui nous touche quand on écoute ces personnes, entre autres, c'est que on a l'impression par exemple une chanson où le chanteur va évoquer une certaine souffrance, et eh bien le fait qu'il ne soit pas tout à fait, qu'il soit quelques dixièmes de la justesse euh, parfaite, ça va participer dans l'interprétation de sa chanson. Alors que s'il chantait extrêmement juste, qu'on peut s'amuser à faire avec un ordinateur d'ailleurs c'est mettre les notes vraiment juste, 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 ultra juste, eh bien, ça devient quelque chose de très plat et ennuyeux. Donc je ne vous dis pas qu'il faut chanter faux, on s'entraîne, on cherche à chanter juste, mais quand on maîtrise vraiment ces choses-là, on peut se servir de petite injustesse, je veux pas dire fausseté, de petite injustesse comme ça, pour rajouter vraiment encore de l'émotion dans nos chansons. En conclusion, la question était c'est quoi bien chanter On a vu donc qu'il y a deux catégories. La première, c'est l'esthétique. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que ce que chante la personne, est-ce que vous ce que vous chantez vous plaît Si c'est le cas, c'est déjà gagné, ça veut dire que esthétiquement ce que vous entendez, vous êtes agréable et vous plaît et c'est vraiment bien le but de la musique. La deuxième chose c'est l'aspect technique, est-ce que la personne techniquement chante bien Et ça en fait si je le résume, c'est est-ce que le geste est sain C'est-à-dire est-ce que je peux le répéter sans sentir que ma voix est modifiée après, parce qu'auquel cas là ça veut dire que je suis en train de l'endommager, donc si vous arrivez à répéter, à chanter, à chanter sans que votre voix soit altérée, eh bien c'est très bien. Pareil si ça vous fait mal, on va pas garder ça, parce que techniquement c'est pas acceptable que ça nous fasse mal quand on chante. Donc si par contre ça ne vous fait pas mal, si ça ne modifie pas votre voix, eh bien, on peut dire que techniquement votre geste sera correct et à ce moment-là, eh ben, vous chantez bien aussi. Donc ne vous prenez pas la tête, il faut que ça vous plaise et que ça vous fasse pas mal si je résume. J'espère que tu as compris un petit peu plus ce qu'est bien chanter et ce serait intéressant pour toi que tu définisses aussi ou que tu euh, établisses une liste d'artistes qui t'inspirent dont tu aimes la voix lorsqu'ils chantent pour euh, voilà, te fixer aussi des, des objectifs de ce qu'est pour toi bien chanter artistiquement. Je te propose de continuer maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec un échauffement vocal. Ah ça y est, les fameux échauffements Et oui parce que lorsque tu vas à la salle de sport, lorsque tu vas faire de la gym, je suis sûr que tu tu démarres par un échauffement. Pourtant, peut-être que tu ne fais ça qu'une ou deux fois par semaine. Alors que ta voix, que ça soit pour parler déjà c'est sûr, tu t'en sers toute la journée probablement, mais pour chanter c'est pareil. Si tu aimes chanter, je suis sûr que tu chantes dans ta voiture, tu chantes à la maison, tu chantes sous la douche et tu fais tout ça sans échauffement. Alors tes muscles ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds, simplement lorsque tu chantes tu vas passer, c'est un peu comme les vitesses d'une voiture, tu vas passer en mode chanteur. Et en fait c'est à ça que nous sert l'échauffement, c'est simplement rappeler au corps comment on fait pour bien chanter. Et c'est ce que je te propose de mettre en place tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Comment s'échauffer dans la bonne humeur le matin, mettre en route votre voix Bonjour, je suis Antoine et je vous propose tout de suite un petit exercice vocal. Alors vous m'avez demandé des exercices, des échauffements, je vous propose aujourd'hui un petit exercice de coordination lèvres langue et un exercice de résonance qui va nous mettre en forme le matin. Alors pour commencer, regardez le texte. Il est assez facile, c'est de l'italien mamma mia. Les Italiens disent toujours ça. Donc les Italiens ne disent pas mamma mia. Ils disent mamma mia. D'accord Donc mia, on va le faire comme ça, en deux fois. Donc le texte est mamma mia, mamma mia. Je répète cela deux fois. Ensuite, j'inverse. Mia, mamma mia, mamma. Et ensuite, je reviens à ma phrase d'origine. Mamma mia, mamma mia, ma. Je terminerai. Avec un ma. Voilà. Donc, on va tester déjà ce texte. Allons-y ensemble. 1, 2, 3, 4. Mamma mia, mamma mia, mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma Vous avez peut-être remarqué que je fais un petit accent sur le mia. C'est quelque chose qui peut vous aider pour éviter de trébucher sur les mots. Mamma mia. Alors, refaisons-le ensemble et on va. Mettre un petit accent sur le mia, ça peut vous aider. On le gommera ensuite, vous verrez. 1, 2, 3, 4. Ma, mia, ma, ma, mia, mia, ma, ma, mia, ma, ma, mia, ma, mia, ma, mia, Ok, bon, j'espère que vous avez réussi. Si ce n'est pas le cas, mettez en pause cette vidéo et refaites-le en mettant vraiment l'accent sur le mia, d'accord Je vous remets le texte aussi dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez le relire euh, sur YouTube en, en dessous dans les, dans les commentaires. On va maintenant vouloir accélérer cela, donc on va commencer à un tempo de 90. Voilà, le métronome est réglé à 90 pulsations par minute, écoutez bien. Ma mamie, ma mamie, ami, ami, ma mamie, ma mamie, ami, ami. On y va, je compte. 1 2 3 4. Ma mamie, ma mamie, ami, ami, Encore une fois ensemble. 1 2 3 4 mia, ma. Ok, maintenant on va augmenter la vitesse en passant à 120 pulsations par minute. Je vous le fais. mia, ma. Alors, si vous trébuchez, vous pouvez accentuer le mia. Regardez, écoutez. 2, 3 4 ma mamie a ma mamie a mi a ma mamie a ma ma mamie a ma a ma on y va 1 2 3 4 ma mamie a ma mamie a mi a ma mamie a ma ça marche encore une fois 1 2 3 4 Ok, on le refait encore une fois avec vous pour vous encourager. 1, 2, 3, 4, mia, mi, ma. Ok, là vous devez peut-être commencer à sentir vos lèvres un petit peu qui s'échauffent et votre langue. Alors moi j'aime bien augmenter la vitesse. Le tempo est maintenant réglé à 150. 1 2 3 4 Ma mamie à ma mamie à à ma mamie à ma mamie à ma mamie ma OK j'ai presque trébuché sur le mia On le refait ensemble 1 2 3 4 Ma mamie à ma mamie à à ma mamie à ma mamie à ma mamie ma Encore 1 2 3 4 Ma mamie à ma mamie à à ma mamie à ma mamie à ma mamie ma Une dernière fois 1 2 3 4 Ok, si vous êtes toujours là je vous propose de passer à 180. ça fait ça. 1, 2, 3, 4 Ma mamie à ma mamie, mie à ma mamie à ma ma mamie à ma mamie à Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4 ma mamie à ma mamie, mie à ma mamie à ma ma mamie à ma mamie à Encore 1, 2, 3, 4. Ma mamie à ma mamie, mie à ma mamie à ma ma mamie à ma mamie à 180, là ça commence à aller fort Ce que vous pouvez faire bien sûr c'est travailler à des vitesses plus basse. Maintenant, un deuxième exercice par rapport à ce mamamia, Mia, c'est que vous avez peut-être remarqué que je ne fais pas Mama Mia, ma Mia, mais je lis, je lis tout cela et je lis pour maintenir une vibration. Mama Mia, Mama Mia, Mia, Mama Mia, Mama. Vous voyez, je vais le faire comme un moine tibétain, un peu comme ça, qui méditerait. Faisons-le ensemble en démarrant par ce. Si vous n'avez pas assez de respiration pour aller jusqu'à la fin, ce n'est pas grave. Ce qui compte par contre, c'est de bien démarrer par ce mmm et d'observer un petit peu les, les sensations qui se passent dans votre bouche. L'idéal sera d'essayer de ramener les petites vibrations vers le devant de la bouche. d'accord Pas ma ma mia là j'ai vraiment quelque chose au fond de la gorge, je l'exagère bien sûr. Mais on va chercher à ramener ça vraiment sur le devant ici, mmh, peut-être au niveau de la zone des dents. Vous pouvez mettre en commentaire où est-ce que vous sentez ces, ces vibrations. Donc refaisons-le encore ensemble en insistant bien sur cette vibration. Mmh, et voilà les amis Si vous réalisez ça tous les matins, ça va vous mettre de bonne humeur. Il y a ce petit accent italien là qui nous donne la pêche le matin et surtout vous allez mettre en route votre voix. Donc on a travaillé ici une coordination lèvres langle et une résonance. Alors tu as vu que c'est un exercice assez rigolo en plus d'être très efficace, je ne sais pas à combien tu vas au niveau de la vitesse, mets-le en commentaire, Tiens, ça serait sympa si tout le monde marque en commentaire à combien il arrive à, à faire cet exercice. Le dernier sujet du jour s'appelle peut-on apprendre à chanter en ligne Et Je te parle d'un exemple parce qu'il y a vraiment un cas d'école avec Frank Roppers qui est un expert des arts martiaux et qui a développé vraiment en France l'enseignement des arts martiaux en ligne, alors que les arts martiaux c'est vraiment des techniques ancestrales, c'est quelque chose de, de très profond et on se dit mais comment est-ce qu'on peut apprendre ça à distance par internet Et bien, tu vas voir que lui a réussi et je t'explique du coup comment on peut le faire également pour apprendre à chanter. Peut-on apprendre à chanter en ligne sur internet Prenons l'exemple de Frank Ropers. Tout d'abord, qui est Frank Ropers Frank Ropers est un instructeur, un coach, un enseignant d'arts martiaux. Il est spécialisé en penchak silat qui est un art martial asiatique et il est vraiment très qualifié dans ce domaine puisqu'il est ceinture noire et il a le sixième, je crois au moins le sixième niveau de ceinture noire de Penchak Silat. Il enseigne aussi le self-défense et plein d'autres choses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont ces deux sujets. Vous allez me dire quel est le rapport entre un enseignant d'arts martiaux et un prof de chant et des cours en ligne Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Frank Ropers est la première personne en France à avoir enseigné le Penchak Silat, son art martial. À distance. Alors à l'époque il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas toutes les facilités qu'offre Internet à présent et donc ça se passait par des DVD que vous commandiez par un formulaire d'inscription que vous receviez à la maison avec du coup les exercices que vous pouviez regarder sur votre Télévision. Alors, autant vous dire que quand Frank Ropers a lancé cette méthode, ça a été un tollé général. Imaginez, les arts martiaux, une discipline qui est ancrée vraiment euh, dans une tradition, le professeur d'arts martiaux lorsque vous allez au dojo s'appelle le maître, on l'appelle le sensei, on le salue au début de, de la séance. Et donc vous imaginez bien que faire des cours par correspondance, ça a été vraiment un gros bazar. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué Frank Ropers à ce moment-là. Mais Frank ne s'est pas découragé. Il a continué à dispenser ses enseignements à distance. Il le fait aussi via des stages ou via ses écoles en direct. Mais il a continué à le faire à distance avec des vidéos à la demande lorsque c'était disponible. Et rendez-vous compte, aujourd'hui, il a plus de 350 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est alors vous me direz euh, oui mais est-ce que c'est vraiment efficace Alors sachez que Frank Ropers a adapté sa pédagogie pour qu'elle puisse être transmise comme ça à distance via des vidéos. Il propose même de former aux ceintures. Donc vous pouvez même passer vos ceintures d'arts martiaux via ces vidéos. Alors ça ne se fait pas tout à fait tout seul. C'est-à-dire que vous devez enregistrer en fait vos exercices que vous envoyez ensuite à Frank il les évalue et il vous envoie ses retours. Donc c'est vraiment génial, c'est quasiment comme dans un vrai, euh, un vrai cours et du coup ça vous permet vraiment de progresser à vraiment un haut niveau dans la discipline. Alors me direz-vous quel est le rapport donc entre ces arts martiaux et l'enseignement du chant Mais je pense que vous avez un petit peu compris milieu baigné de tradition qu'on enseigne avec un maître, le maître de chant, ça ne vous dit rien On peut dire qu'effectivement, il y a encore beaucoup de traditions à l'heure actuelle autour de l'enseignement du chant. Et c'est vrai que faire des vidéos comme certains de mes collègues peuvent le faire ou comme je peux le faire actuellement, euh, ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce que ça bouleverse un petit peu les habitudes. Mais je vous assure qu'il y a vraiment de nombreux avantages que je vais vous décrire tout de suite à prendre des cours en ligne. Alors, qu'est-ce qui est est différent finalement de, par rapport à un cours réel. Dans les cours en ligne, le professeur, moi par exemple ou quelqu'un d'autre, va vous donner la consigne, comme il pourrait le faire dans une salle, si vous alliez dans un cours en physique. Il va aussi vous produire le son par exemple, que vous pourrez imiter. Vous pouvez voir ce que fait le professeur, et effectivement, le prof ne peut pas vous voir directement. Par contre, imaginez que vous fassiez partie d'un club privé avec un abonnement vous faites partie d'un groupe de membres et que vous puissiez envoyer vos vidéos toutes les semaines que je vous commente, et bien là ça fonctionne parce que vous avez aussi le retour du professeur. Alors quand je dis moi, c'est moi ou quelqu'un d'autre, il hein, y a, y a d'autres personnes qui font ça. Mais donc vous avez aussi le retour. Donc finalement la seule chose qu'on ne peut pas faire effectivement c'est vous toucher. Voilà. Mais euh, en général on ne touche pas beaucoup nos élèves pendant les cours, avec les yeux on voit tout à fait ce qui se passe. Très honnêtement, personnellement je pense qu'on peut faire au moins 80% du travail en ligne via des vidéos interposées. Il y a vraiment énormément de techniques de base à maîtriser et imaginez que vous preniez un, un cours avec un, un grand spécialiste du chant. Voilà, ça fait plusieurs années que vous travaillez votre voix et vous vous dites allez, je vais me réserver un cours, ok ça va, voilà, je vais investir une somme, je vais voir, c'est un, un super spécialiste, il va me donner un, un truc d'enfer, c'est sûr, je vais progresser. Vous allez le voir et puis ce spécialiste vous dit... Ben oui, je pourrais, je pourrais te donner plein de trucs d'enfer, sauf que là tu ne maîtrises pas ta technique de respiration, il faut que tu bosses cette partie-là. C'est dommage parce que ça c'est un gros basique et du coup aller voir une très très grande sommité dans les enseignements du chant pour qu'ils vous disent de bosser votre technique de respiration, c'est un petit peu dommage. Si par contre vous avez déjà réalisé 80% du boulot par des cours en ligne, vous êtes formé, vous avez vos basiques, vous avez mis tout ça en place, et qu'ensuite vous allez voir un grand spécialiste et qui vous donne un petit truc en plus, une astuce qui va vous faire progresser, et bien là vous avez vraiment tout gagné. Alors, les avantages. Premier avantage, le gain de temps. Ça c'est clair, plus de cours ratés, plus de cours annulés au dernier moment parce que votre patron vous a demandé de rester plus tard ce soir et que vous ne pouvez pas vous rendre à votre cours de chant. Du coup vous perdez votre cours, vous perdez votre semaine parce que vous n'aurez pas de cours avant la semaine d'après si vous avez la chance de pouvoir faire des cours toutes les semaines. Mais si vous avez cours qu'une fois par mois et que le jour-là votre patron vous demande de rester un peu plus tard parce que vous avez un dossier à boucler et que vous ne pouvez pas vous rendre à votre cours, ben, c'est vraiment très frustrant parce que vous serez obligé d'attendre le mois prochain et le prochain cours pour pouvoir progresser. Avec les vidéos en ligne, votre professeur est disponible à n'importe quelle heure, du jour, de la nuit, n'importe quand, Voilà, et surtout quand vous vous êtes disponible, c'est ça qui est important. Également la régularité. Avec un cours en ligne, vous allez pouvoir travailler au rythme que vous souhaitez. Si vous avez le courage et les possibilités de travailler tous les jours, et eh bien votre professeur, via ces vidéos en ligne, sera dispo tous les jours. Vous pourrez apprendre de nouveaux exercices, répéter les exercices avec la vidéo, ce que vous ne pourrez pas faire avec des cours en physique parce que je ne pense pas que, un, il y ait des professeurs disponibles pour vous recevoir tous les jours et deux, que vous puissiez investir cette somme d'argent de pouvoir prendre des cours tous les jours, tous les jours, même si ce serait vraiment l'idéal. Donc, avec les cours en ligne, ça, vous pouvez le faire. Par ailleurs, si vous avez mal compris une explication, si vous ne vous en souvenez plus, eh bien, vous pouvez revisionner la vidéo, vous arrêter sur ce que vous n'avez pas compris, le retester, le refaire. Comme vous avez un cours physique, alors vous pouvez enregistrer votre cours, hein, c'est vrai, euh, ou prendre des notes aussi. Mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous dites Ah Faudra que je demande la prochaine fois, puis la prochaine fois peut-être que vous allez oublier et finalement vous allez passer à côté de quelque chose parce que vous n'aurez pas pu sur l'instant le revérifier quand vous êtes chez vous et que vous vous reposez la question. Donc c'est aussi un autre avantage des cours en vidéo. Un troisième avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est que votre investissement dans votre formation de voix va être plus limité. En effet. Les tarifs de, de, de cours de chant en physique, alors en fonction de la, de la notoriété je dirais de, de l'enseignant, du lieu, en région parisienne c'est un petit peu plus élevé, mais en, globalement ça va s'élever entre 35 et 60 euros pour une heure de cours. Alors en ligne, les tarifs qui sont pratiqués sont Inférieure. Voilà, parce qu'on considère qu'effectivement vous n'avez pas la personne physiquement, les cours ont été enregistrés une fois et donc effectivement les tarifs sont moindres. Ce qui pour vous est intéressant puisque du coup vous investirez un petit peu moins d'argent dans ces cours et vous pourrez par exemple vous payer un stage de temps en temps en physique euh, avec la somme que vous aurez économisée. Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas aller voir un prof de chant. Hein. Si vous avez en bas de chez vous un prof qui est disponible, quand vous voulez qui est euh, dans vos tarifs et, et qui a de la place, alors il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous auprès de ce professeur. Ça, c'est clair. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, le temps, les tarifs, les plannings, tout ça, ça fait beaucoup de contraintes et les cours en ligne sont vraiment une grande offre, vraiment une grande flexibilité. Pour ça. Dernier avantage, c'est la possibilité de travailler avec les professeurs que vous choisissez. Effectivement, si au coin de votre rue il y a un professeur qui est disponible, vous allez avoir des facilités à travailler avec lui. Facilités géographiques, temporelles, vous aurez plus facile à travailler avec lui. Maintenant, peut-être que sa méthode ne vous conviendra pas. Il y a, il y a plein de méthodes dans le chant, il faut que ça passe aussi avec cet enseignant ou cette enseignante. Il faut que le feeling passe, c'est important quand on chante, c'est quelque chose d'assez euh, personnel, donc il faut que vous ayez vraiment confiance dans cette personne. Moi par exemple, je ne peux plus recevoir d'élèves. Mes planning sont complets. Voilà, donc si une personne voulait travailler avec moi aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas possible. Par contre, via ces vidéos, elle va pouvoir du coup profiter quand même de, de mes enseignements et de mon expérience. Et c'est vrai également pour d'autres collègues. Si euh, vous voulez travailler avec un professeur qui est spécialisé par exemple, je sais pas, dans le jazz euh, et qui se trouve à, à Nantes, si vous n'habitez pas à Nantes, ça va être compliqué de travailler avec cette personne. Si par contre cette personne vous propose des cours en ligne, et bien ça va être beaucoup plus facile et vous aurez le plaisir de pouvoir travailler avec elle. Même chose, si vous souhaitez travailler avec un coach vocal qui habite aux états unis eh bien pareil via les cours en ligne, vous pourrez le faire si vous parlez en Vais ou Américain. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Frank Ropers, expert en arts martiaux, qui a été le premier à développer dans une discipline vraiment très traditionnelle, à développer des cours par correspondance, des cours à distance, parce que je pense qu'on peut vraiment faire une analogie avec le chant qui est encore ancré dans une grande tradition et il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de, de nouveaux styles et de nouvelles manières d'enseigner. Le chant. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc en conclusion, si vous avez un prof dispo vers chez vous, que ses tarifs sont dans vos cordes et qu'il a de la disponibilité, foncez, allez-y, travaillez avec lui. Si par contre vous n'avez pas possibilité de vous rendre facilement dans un cours de chant, et eh ben n'attendez pas, arrêtez de repousser les choses. Abonnez-vous tout de suite à une chaîne YouTube, à celle-ci par exemple. Prenez un maximum d'informations, faites des exercices, il y a plein de vocalis sur cette chaîne, faites-les et vous allez déjà pouvoir Commencez à travailler votre voix. Cette vidéo est une excellente transition puisque on peut aujourd'hui avec YouTube accéder gratuitement à énormément de contenu, c'est formidable. On n'a jamais pu apprendre autant de choses qu'à notre époque. Donc pourquoi ne pas apprendre aussi à chanter Tu n'as vraiment plus d'excuses, tu vois pour apprendre à chanter bien et juste et développer ta voix. Si tu veux avancer là-dessus, si tu veux aller plus loin, eh ben je te propose de le faire ensemble et ce gratuitement pendant 30 jours et sans aucun engagement. Pour ça c'est hyper simple, dis-moi où je dois t'envoyer les exercices et tu recevras plusieurs fois par semaine pendant un mois des vidéos comme celle-ci pendant lesquelles nous ferons ensemble les exercices. Il te suffit de cliquer soit dans le lien dans la description, soit ici dans un coin de l'écran et tu recevras tout ça. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série d'épisodes sur comment chanter bien et juste, et surtout, prends bien soin de ta voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail